0: Salut și eu pe cei care s-au întors din concedii, cei care ne urmăresc online. Amintesc faptul că ceea ce ne strânge dimineața aceasta nu este un om, nu este un nume de biserică, ci este Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul Său. Și El să ne vorbească tuturor. Amin? Zilele trecute am descoperit o listă de filme cu subiect apocaliptic. Cine mai se uită la SF-uri? Da? Sunt Ok. Sefiștii. Bisericii. o listă împărțită pe fâșii de 10 ani, începând de prin anul 1950. Știți ce este interesant? Între anii 2010 și 2019 au fost făcute, au fost produse aproximativ mai bine de 110 filme cu subiect apocaliptic, față de aproximativ 70 între 2000 și 2009, 40 între 1990 și 1900. 99 și curba descrește dramatic înspre anul 1950. Știu că cineva ar putea argumenta spunând că da măi, a crescut numărul de filme apocaliptice datorită faptului că cinematografia a crescut în capacitate. Dar vedeți, societatea noastră funcționează cam așa. Dacă nu există cerere, nu există ofertă. Dacă se cere pe piață, o oferim videografii, scenariști, regizori. Nu se apucă ei să facă filme cu interes apocaliptic. Dacă nu există un interes în piață, dacă nu, oamenii, dacă nu merg oamenii la film, ca să plătească salariile acestor oameni. Există un interes crescând în societatea în care suntem noi astăzi legat de vremurile din urmă. Iată însă ce vreau să subliniez cu asta. În timp ce ființa umană este evident interesată să afle de un posibil sfârșit al lumii, eventual cum se va derula el, ratează să observe faptul că înaintea ochilor săi deja se derulează vremurile din urmă. De fapt, expresia aceasta, vremurile din urmă, dacă cauți să o înțelegi nu din filmele de la Hollywood, ci din Noul Testament, Realizez repede că nu se referă la ultima fază de existență a bisericii, ci la toată perioada ei de existență. Știai asta? Autorul cărții evrei o face cât se poate de clar. Dacă nu mă crezi pe mine, ascultă ce spune autorul cărții evrei. După ce de mult Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor noștri în multe rânduri și în multe feluri, prin profeți. Ascultă, în zilele acestea, timp verbal prezent, în zilele acestea în care vă scriu acestea, Dumnezeu ne-a vorbit prin Isus Hristos. Dragilor, finalul zilelor reprezintă o perioadă de timp inaugurată la prima venire a lui Hristos în lume și va fi consumat atunci când Hristos va reveni a doua oară. Despre asta am vorbit în luna decembrie despre un advent, despre faptul că într-o zi va reveni Hristos în lume. Prin urmare, eu și cu tine, astăzi, în anul 2022, trăim aceste vremuri de pe urmă. Iar acest lucru este un lucru semnificativ, nu este ceva de puțină importanță. Tu și cu mine trăim vremurile de pe urmă, trăim faza finală a acestei lumi. Da, există un timp în care va fi totul final și va fi ultima săptămână sau... Dar noi suntem în vremurile din urmă. Și gândiți-vă la asta. Gândiți-vă la relația unui cuplu, spre exemplu, care decide să se căsătorească. Din acel moment, ei intră în linie dreaptă, înspre căsătorie. Asta schimbă considerabil dinamica relațiilor, nu așa? Perioada aceea de timp este pentru ei o perioadă importantă de pregătire, de discuții, de planificare, în care nunta, ziua nunții, este acolo în calendar ca fiind un reper extrem de important. Același lucru se întâmplă cu un student în ultima fază înainte de un examen, un turist care pleacă într-o destinație îndepărtată, sunt unii care mai călătoresc în perioada asta, sau un angajat în viața lui înainte să predea un proiect foarte important. nu e așa? În ultima fază, înainte ca aceste date sau evenimente importante să se întâmple în viața noastră, mecanica vieții noastre se schimbă. Proritățile noastre se schimbă Discuțiile noastre se schimbă Vorbim mai mult despre acele lucruri pe care așteptăm să se întâmple E bine, dragilor, toate acestea ilustrează foarte bine Modul în care creștinul ar trebui să așteaptă Aștepte sfârșitul veacurilor Eu și cu tine trăim în această fază finală Am intrat în linie dreaptă Suntem pe ultima sută de metri Veacurile acestea se vor sfârși Hristos va reveni Oare ce avem noi de făcut în această perioadă? Iată de ce trebuie să ne punem această întrebare. Creștine, biserică, dăm voie să te întreb asta. În ce fel crezi tu că schimbă mecanica vieții tale în aceste vremuri din urmă? Proitățile tale, timpul tău, discuțiile tale, energia ta, modul în care îți petreci timpul și așa mai departe. E bine, fix acesta este mesajul de astăzi, și anume mecanica vremurilor din urmă. Poate că ești tentat să răspunzi în felul următor, să spui, frate, hai să facem un deal. Tu îmi spui când se va întâmpla sfârșitul, când va reveni Isus, și eu o să știu ce am de făcut până atunci. Ce zici? Îmi zici asta? Nu e de mirare că astăzi în lume au ieșit nenumărați oameni care fac ei anumite socotel și vin și zic, cam atunci va fi sfârșitul veacurilor. Există această dorință în ființa umană să știm când se va întâmpla, când se vor sfârși veacurile. Dar vedeți, spre deosebire de toate exemplele pe care am dat mai, de, mai devreme, când știm când se vor întâmpla lucrurile, spre exemplu o nuntă, nu? când începe ea să pună pe Facebook amere o lună, AMR trei săptămâni, amere trei zile, amere două zile, atunci când vorbim despre când va fi finalul zilor, când se vor sfârși toate, în această perioadă a vremurilor din urmă, nu știm. Apar n-avem, nu știm. Nu a întâmplare că Isus le spunea ucenicilor, băieți, terminați. Terminați cu calculele. Nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile sau perioadele pe care Tatăl din cerul le-a așezat prin propria sa autoritate. Treaba noastră nu este să aflăm când se vor sfârși toate, ci treaba noastră în vremurile din urmă. Ascultă este să aflăm care este treaba noastră. Ce avem noi de făcut? Și asta e că în momentul ăsta ne ducem la textul nostru din 1 Timotei unde Apostolul Pavel a spus-o cât se poate clar lui Timotei și prin asta și nouă astăzi ascultă care este treaba noastră. Să luăm aminte la aceste cuvinte, dar Duhul spune limpede că în vremurile din urmă unii se vor depărta de credință. Dragul meu, dacă acest adevăr nu îți produce un sfior sfânt, dacă nu simți rece pe și raspinării. spinării, tare frică să nu cumva să fii într-o adormire, să nu cumva să te fii acomodat prea mult în lumea aceasta. Și ascultă-mă, eu ca și predicator nu am nicio șansă să te conving, că suntem în vremurile din urmă. Aceste vremuri caracterizate de apostazie, de depărtare de la credință, nu am nicio șansă, dar cred că Duhul Dumnezeu poate să facă asta și cred că ești în locul potrivit. Mă rog ca Duhul să o facă, să lucreze el cum știe el mai bine. Pentru că aceste vremuri din urmă în care suntem noi, sunt caracterizate de o perioadă de necredință. Iată așadar ideea centrală acestui mesaj. Dacă ției notițe, notează-ți asta. Dragul meu, ascultă, în vremurile din urmă unii se depărtează de credință pentru că, ascultă, nu iau în serios avertizările clare pe Sfânt le comunică acestora. Și pentru că avem și copii cu noi în dimineața aceasta, îi salutăm și ne bucurăm tare mult, avem și o povestioară pentru ei. Hai să fim serioși! Ne plac și nouă, adulților, povestioarele, nu așa? O povestioară spunea că dacă pui o broască direct într-un vas cu apă clocotită, copii să nu faceți asta, vorbiți cu părinții eventual, deci e doar o poveste, Broasca va țâșni, va sări imediat afară ca să scape de pericol. Dar dacă o pui într-un vas sau într-un bol la temperatura care îi place și apoi vei încălzi ușor, 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 ușor vasul până la punctul de fierbere povestioarea spune că broasca nu-și va da seama de pericol decât prea târziu și va muri. Vedeți, această anecdotă Ilustrează foarte bine viața creștinului în vremurile din urmă. Adesea ne acomodăm atât de bine cu lumea aceasta, încât atunci când lumea aceasta începe să clocotească în jurul nostru, credem că suntem la jacuzzi. Și ne dăm viața acolo. Rămânem fără aer și murim. E atât de ce Duhul Dumnezeu în vremurile din urmă ne avertizează Vorbește bisericii, vrea să o trezească Trezește-te biserică Suntem în vremurile din urmă Nu mai încerca să te acomodezi în lumea aceasta nebună Dar bucură-te de lucrurile De care ai nevoie Dar nu te acomodani Ești călător Oare la ce ar trebui să luăm aminte În aceste vremuri de pe urmă Păi Gata cu gândurile mele Haideți să vedem ce spune Scriptura Îți în aceasta în 1 Timotei, capitolul 4 și Haideți să vedem ce spune Apostolul Pavel, tânărului Timotei, apropo de vremurile din urmă. A ajuns în seria noastră de mesaje, mecanica bisericii, din cartea 1 Timotei, în capitolul 4. Scultați cuvintele de la 1 la 5. Ați ajuns acolo? Dar Duhul spune limpede că în vremurile din urmă unii se vor depărta de credință, apropiindu-se de duhuri înșelătoare și de învățături ale demonilor, influențați de ipocrizia mincinoșilor, a căror conștiință a fost însemnată cu fierul roșu. E interzit căsătoria și cer abstinență de la mâncărurile pe care Dumnezeu le-a creat ca să fie primite cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu trebuie respins, dacă este luat cu mulțumire, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Amin. Haideți să ne rugăm din nou în dimineața aceasta. Vreți? În timp ce pleci capetele, cap, capul în rugăciune, roagă-te pentru inima ta, ca Duhul Domnului să-ți vorbească din cuvânt. Tată, îngenunchez înaintea ta în dimineața aceasta și te implor. Vorbește prin Duhul tău cel sfânt, bisericii tale. Trezește-ne din adormire, Doamne. Doamne, ajute-ne să conștientizăm că trăim vremurile din urmă, vremuri în care așteptăm revenirea Lui Hristos, vremuri în care suntem chemați să ne păzim de apostazie, de depărtare de la credința adevărată. Doamne, ajută ne să fim alerți, ajute-ne să vegem ca un soldat într-o noapte de nesomn. Și noi, Doamne, să nu adormim în post, să veghem, să păstrăm credința adevărată, să rămânem aproape de adevărul Tău. Numele Lui Iisus Hristos m-a rugat toate acestea. Amin. Amin. Dragilor, nu uitați că duminica trecută am vorbit despre faptul că biserica este stâlpul și temelia adevărului. Textul din viața aceasta surprinde o idee foarte tristă cu privire la biserică și anume, acel moment în care biserica renunță la mandatul ei și se duce după tot felul de vânturi și învățături și lucruri greșite. Toate acestea pot duce la depărtarea de credință. Iată așadar întrebarea pe care a trebuit să ne punem fiecare dintre noi și anume, dacă lucrurile stau așa în vremurile din urmă, atunci, oare la ce ar trebui să luăm aminte pentru a rămâne ca biserică, ca și cărdincioși, stâlpul și temelia adevărului? E bine, când mă uit în acest text, văd trei lucruri principale pe care suntem chemați, eu și cu tine să le facem. Dacă ție notițe, notează asta, mai întâi retorica Duhului. Retorica Duhului este primul lucru la care trebuie să iei aminte în aceste vremuri din urmă. Ascultați ce spune Apostolul Pavel în primul verset, ne uităm din nou, dar Duhul spune limpede că în vremurile din urmă unii se vor depărta de credință. Dragilor, retorica este arta de a convinge un auditoriu. E bine, exact asta spune Apostolul Pavel că face Duhul Sfânt în vremurile din urmă. Sintacma aceasta, Duhul spune limpede sau spune lămurit, dacă citești Cornilescu, are în original un termen grecesc pentru care avem și noi în limba română termenul retorică. Asta este retorica Duhului Sfânt în vremurile din urmă, să ne convingă, să ne, să ne spună lămurit, să ne spună clar, să ne avertizeze de faptul că în vremurile din urmă unii se vor îndepărta de la credință. Cu alte cuvinte să ne atragă un semnal de alarmă. O mai amintiți la școală când venea profesora și spunea copii, să știți că unii vor rămâne corigenți și alții vor rămâne repetenți. Care era primul lucru pe care asta îl crea noi? În primul rând, bă, care dintre ei sunt ăștia? Și apoi imediat conștiința să activa mai profund și zicea, Păi nu cumva sunt eu? Nu cumva și eu sunt unul dintre ei? Observați, această retorică are un scop pedagogic. Are scopul de a trezi elevii din ațipire, din dormire. Dragilor, Biblia este plină de promisiuni care, da, ne întăresc credința în adevăr, dar ascultă! Ea este și plină de avertizări care au scopul să ne păstreze alerți în credință. Pentru că vedeți, într-o lume care apreciază mai mult gândirea pozitivă, positive thinking, gândește pozitiv, mm, e totul bine, când vii cu un mesaj de ăsta negativ, Păi, frate, chiar citeam la un moment dat o carte despre public speaking și un capitol întreg era alocat la ideea asta. Nu începe nimic cu nu. E greșit să încep cu nu. Nu fi negativist. Fii pozitiv, așa. Oamenii mor în păcatele lor. Tu fi pozitiv, tata, e tot ok. Biblia nu are blocaje culturale de genul acesta. Așa că dați-mi voi să vă arăt retorica din Noul Testament. Păi a spus o Iisusul Cenicilor Săi. Dacă cineva vă va spune atunci, iată, Hristosul este aici, atunci, adică în vremurile din urmă, sau iată este acolo, să nu îl credeți! Că se vor ridica Hristos, Hristos falși și profeți falși și vor face semne și minuni pentru a-i duce în rătăcire. Semne și minuni, adică își vor valida lucrarea prin semne și minuni și vor zice, vezi, eu vorbesc de la Duhul Sfânt. De ce? Pentru a-i duce în rătăcire, dacă este posibil ce aleși voi însă păziți am mai spus dinainte toate acestea am spus dinainte toate aceste lucruri a spus-o Pavel prezbiterilor din Efes biserică pe care o studiam noi în vremea aceasta în 1 Timotei spunea el știu că după plecarea mea vor veni între voi lupi feroce care nu vor curța turma chiar și dintre voi se vor ridica bărbați care vor spune lucruri pervertite de ce? ca să-i atragă pe ucenici după ei de aceea, vegheați. A spus-o Ioan, bătrânul lui Ioan, tot bisericii din Efes, praiubiților, să nu credeți orice duh, ci testați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu. Pentru că în lume au ieșit mulți profeți falși. Și argumentul lui era, dacă vedeți profeți falși, să știți că este ceasul de pe urmă. Ce și idee. A spus-o Duhul Sfânt de șapte ori celor șapte biserici. Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor, Duhul Dragilor, astăzi Duhul Sfânt ți-o spune și ție, mi spune și mie, mă avertizează și pe mine, te avertizează și pe tine. Mesajul este unul cât se poate de clar, păzește-te, veghează, testează, ascultă avertizarea Duhului Sfânt, ia minte. biserica n-are nicio șansă să fie stâlpul și temelia adevărului lipsită de vocea Duhului Sfânt, lipsită de călăuzirea Duhului Sfânt. Oamenii din stradă nu au nicio șansă să se încadre în Iisus, fără ca Duhul Sfânt să vină să-i, să-i convingă de păcat. Oare nu asta promitea Isus ucenicilor săi cu privire la Duhul Sfânt? Spunea el: Voi este de folos să plec eu, pentru că dacă nu plec, Apărătorul, adică Duhul Sfânt, nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, îl voi trimite la voi. Și acum, ascultați. Și când va veni, el va dovedi, adică va convinge, va avea o o retorică de convingere, lumea vinovată în ce privește păcatul, deoarece ei nu cred în mine. Observați, singularul din păcați, nu va convinge lumea cu privire la păcate, ci va convinge lumea cu privire la păcat. La ce păcat face referire Isus aici? La păcatul necredinței. Pentru că atunci când nu crezi în Isus Hristos într-un mod real, nu te deranjează păcatele proprii. Să atunci când Duhul Sfânt îl descopere pe Hristos sfânt și glorios. În primul rând spui wow, cât de extraordinar este Hristos. Și apoi următorul lucru spui câte nenorocii sunt eu. De aici cu toate celelalte păcate, dragilor. Lumea în care trăim nu are nevoie de mai multă moralitate are mai mult nevoie de Hristos. Și singurul mod prin care lumea aceasta îl poate vedea pe Hristos este prin lucrarea Duhului Sfânt și prin predicarea Evanghelei. Ascultă. Până când credința în Iisus nu devine o credință personală, intimă în viața ta, păcatele tale nu te vor deranja. Păcatele celorlalți te vor deranja. Le vei vedea, le vei articula Păcatul partenerului e în mare. Păcatul tău nu e chiar păcat. Ba chiar vei ajunge până acolo încât să argumentezi că Duhul Sfânt a vorbit în favoarea protejării trăirii tale în păcat. Că ai avut un vis, că ai avut o vedere, că ți-a spus ție nu știu cine, nu știu ce. Că să rămâi în egoismul tău. Vedeți, asta era o mare dilemă în timpul vieții lui Tozer, prin anii 1960 pe atunci, și astăzi, puteai auzi de tot felul de experiențe cu de caracter religios în care participații pertindeau că Duhul Sfânt le-a vorbit. Frate, să spun ce mi-a vorbit Duhul Sfânt. Păi, că de tare a fost, să vezi. Mi-a spus cineva că a văzut un copac verde și era... Tozer, pentru că și iubea credincioșii și vrea să-i ajute să testeze duhurile, a spus ceva ce merită toată atenția noastră, chiar și în anul 2021. Mulți ani de zile mai târziu. Știți ce? Sultași ce spune acesta. Dacă această experiență a slujit la umilirea mea și la mă face mic și netrebnic în ochii mei, atunci este de la Dumnezeu. Dar dacă îmi dă un simțământ de satisfacție de sine, este falsă experiența și trebuie respinsă ca, promo- ca provenind din sine sau mai rău, de la diavolul, nimic din ceea ce vine de la Dumnezeu nu va contribui la mândria mea. Dragilor, cine are urechi să audă ce spună Duhul, să asculte, credința creștină este o credință a crucii, a murții față de sine și a învierii față de Hristos. Nu este joacă, nu este un lânțic cu o cruce purtată la, la gât, este o credință a morții față de de sine, un război cu sinele, față de natura păcătoasă și o înviere față de natura nouă în Hristos. Și vezi această luptă în viața fiecărui creștin, pe de-o parte îl vede pe Hristos glorios și pe de altă parte se vede pe sine nenorocit. Și cu cât îl vede pe Hristos mai frumos, cu atât el este mai nenorocit. Această luptă pe care o ducem în viața noastră, care ne face să, să dăm morții vechiul și să trăim într-un mod vrenic de Evanghelie, în veacul de acum, vremurile din urmă. Astfel, atunci când un alt creștin vine la tine și îți spune că ești păcătos, nu te superi, nu te enervezi și spui, frate, habar n-ai cât de rău sunt, Mai descris așa de frumos, mai descris așa de blând, sunt mult mai rău, frate, de atât. Dar mulțumesc, frate, mulțumesc că ai avut curaj să-mi spui Mulțumesc că mi-ai spus că e posibil să calc alături, mă duc să mă gândesc la asta, frate. Să să ai dreptate. Și dacă este așa, vreau să mă pocăiesc, frate. Așa răspunde credinciosul în viața căruia Duhul Sfânt lucrează. Credinciosul care pretinde că lucrează Duhul Sfânt în viața lui și spui un păcat din viața lui, fai de mine, face ca toate cele. Așa adică este un moment atât de bun să ne întrebăm, bun, Oare cum știe cineva dacă a fost cu adevărat convins de retorica Duhului Sfânt și nu de cine știe ce alte vânturi de învățătură? E bine, răspunsul stă în cel de-al doilea element important în vremurile din urmă la care suntem chemați să luăm aminte. și care? Revelația Scripturii. Dacă rămânem aici și plecăm acasă și nu spunem și următorul element, am, am înțeles total greșit Scriptura. Iată al doilea element de care trebuie să ținem cont în vremurile din urmă Și anume revelația Scripturii Uitați-vă cu mine în versetul 1 Cum continuă a doua parte Unii se vor depărta de credință Dragilor, credința la care se referă Pavel aici Este credința în adevărul predicat de Isus Și de apostolii săi Este vorba despre revelația Pe care ulterior acești apostoli Au pus-o în scris, au redactat-o Au pus-o și Duhul Sfânt a protejat-o Până în zilele noastre, o avem și noi vedeți, cu toate astea, unii, deși auziseră cu urechile lor adevărul predicat și nu oricum, direct de la apostoli, deși au mărturisit că au crezut mesajul apostolului, poate că unii au și citit unele din scrisorile noului testament, le-au avut în fața ochilor lor, au pus mâna pe ele. Cu toate astea, au renunțat la credință, s-au depărtat de credință. Oare de ce? Oare de ce făceau oamenii asta atunci și de ce fac asta oamenii astăzi? Cu toți avem prieteni, dragi, poate e vorba de un partener, poate e vorba de, de copiii noștri, poate e vorba de părinții noștri. Avem oameni pe care iubim cu toată ființa noastră și vedem cum ușor, ușor s-au răcit și s-au depărtat de la credință. Și ne-am pus întrebarea asta, ce s-a întâmplat în viața lor? Și pentru că n-am răspuns la întrebarea asta într-un mod biblic, s-ar putea că nu am vegheat noi și s-ar putea noi să fim în pericol, să fim următorii care ne depărtăm de credință. Așadar, Pavel, în versetele acestea care urmează, ne prezintă trei cauze principale pentru apostazie, pentru depărtarea de credință. Le cunoști? Le e în serios? Sper că da. Sper că da. Interesant este că acestea sunt prezentate de Pavel ca fiind întrepătrunse, însă pentru a le evidenția pe fiecare în parte, dimineața aceasta noi le vom lua pe rând. Mai întâi observați, Pavel vorbește aici despre o cauză cu origini diabolice. Și știu că suntem în anul 2022, frate, astăzi cu duhurile, cu astea, m-mm, nu prea mai se întâmplă. Se mai întâmplă. Ascultați versetul 1 în continuare. Unii se vor depărta de credință apropiindu-se de ce spune acolo? Duhuri înșelătoare și de învățături ale demonilor. Wow! Dragilor, în spatele învățăturilor despre Dumnezeu se poziționează fie Duhul Sfânt fie Duhurile Întunecate, demonice. Ori asta este o mare problemă. Adesea noi presupunem că dacă cineva vorbește cuvinte precum Dumnezeu, Biserică, Iisus, Duhul Sfânt, Pocăință sau altele asemenea, automat acea învățătură este de bine despre Dumnezeu. Nu, nu. Nici vorbă. Poate părea ciudat ce am să spun acum, dar ascultă-mă cu mare atenție. Adesea, unul dintre cei mai sinceri creștini sunt cei mai vulnerabili la această cauză a depărtării de credință. Îi caută cu sinceritate părteșea cu Tatăl și cu Fiul, prin Duhul Sfânt. Se dedică rugăciunii ore întregi, caută puterea Duhului Sfânt. Merg adesea la ser de rugăciune. Merg la nu știu ce întâlniri care vin nu știu ce profeți. Merg cu toată sinceritatea lor dar pentru că nu rămân în sfera revelației Scripturii. Se expun unor învățători și unor învățături care îi conduc tocmai la depărtarea de Duhul Sfânt și la apropierea de duhuri demonice. Și culmea, aceștia chiar ajung să aibă parte de experiențe psihice care le produc emoții puternice. Adesea, atât de intense încât vor fi auziți spunând frate, să știi că cu adevărat Duhul Sfânt mi-a vorbit. Și știți care este problema? Problema este că privind onest la viața lor, acele experiențe de ordin metafizic le-am numit noi, devin drogurile emoționale cu care se sedează ei și prin care își validează pretinsa spiritualitate. Dacă le iei acea experiență, ei nu mai au de ce să fie credincioși. Ei îți vor spune, frate, dar uite și acum, când mă gândești, experiența am avut, mi s-a zburit pielea pe mine. Și eu zic, frate, și mie mi se, piele, mi se zburăște pielea pe mine când auzi ce prostii spui. Că nu vin din Scriptură, sunt niște falsuri, frate, sunt învățăturile de modă. Da, frate, dar tu știi ce experiență am avut? Am văzut, frate, copacul acolo. Da, frate, știu. Dar ai văzut Scriptura? Ai validat, ai cercetat în Scripturi? Frate, nu. N-am făcut asta. Deci, Duhul spune lămurii, să ne ferim de astfel de Duhuri Înșelătoare. Aveți grijă, fraților, aveți grijă la ce vă expuneți. Și vedeți, aici avem o problemă, problemă mare. Noi, românii, trăim într-o societate și într-o cultură religioasă în care se întâmplă să auzim, aproape pentru fiecare problemă din viața noastră, un piei satan. m am zis odată, n-am zis, când eram mic de vârsta lui Clara, eram la țară la cineva Mulgea vaca, a dat din picior, nu știu cum i-a dat peste găleată și ce, piei satanul. Eu am văzut că nu o ținea bine galeata, o ținea cam relaxat, știi. Și avem și expresia noastră a evanghelicilor, o știți voi bine, trebuia să-și bage coada și dracu. Nu? A zis-o, am zis-o, fiecare dintre noi. Expresie prin care știți ce facem noi, căutăm să ne dezvinovățim. Nu și Pavel. El nu avea această gândire această problemă culturală. Iată de ce următorul lucru pe care îl spune el aici, ca și cauză pentru apostazie este o cauză cu origini umane. Face un pas înainte și zice, asta, dar fii atent că după asta este asta. Unii se vor depurta de credință, influențați de ipocrizia mincinoșii. Or, am putea spune noi, alții fac asta. De regulă, vedeți, toate duhurile înșelătoare Ascultă, de regulă, duhurile înșelătoare nu înșeală oamenii în mod direct, ci folosește tot felul de agenți umani. Ești conștient de asta? Observă în text. Răspunsul la întrebarea care sunt acești agenți umani este dat în această sintagmă, influențați de ipocrizia mincinoșilor. Acești mincinoși ei însuși seduși de duhurile demonice, Devin mijlocul de influențare a celor care au cunoscut Ev- Evanghelia. Termenul acesta, ipocrizie, ne indică faptul că aceștia sunt ipocriți intenționați să facă rău. Sunt niște șarlatani. Ei nu cred ceea ce predică, ei nu trăiesc ceea ce învață pe alții, dar le place vizibilitatea. Le place lumina reflectoarelor, le place scena. Adesea le place câștigul necinstit. Și atenția oamenilor, le place să joace teatru, să poarte măști, că acesta era sensul cuvântului ipocrit în vremea respectivă, cineva care are o mască și joacă rolul unui alt personaj. Sunt, dacă vreți, niște profesioniști religioși, dar în privat, ei trăiesc cu altă lume, în general o lume apostelor proprii. Veniți-vă doar la câți astfel de mari vorbitori au fost expuși în ultima vreme în mediul evanghelic. Presa, laică chiar, este plină de cauzuri cu o sumedenie de preoți care au făcut asta. Ce ne învață asta? Dragilor, ne învață să ne întoarcem către biserica locală. Acolo vrea Dumnezeu să-ți păstorească inima și să-mi inima. Nu pe YouTube, ascultând nu știu ce mari predicatori, nu spun că nu sunt acolo și învățături bune, în cadrul bisericii, predicatorii pot fi atinși, învățătorii pot fi atinși, lideri de grup mic pot fi atinși, oameni imperfecți, dar care iau Evanghelia în serios, care își supun viața autorității Scripturii și care caută să trăiască o viață spre gloria Dumnezeu. Viața lor poate fi văzută de toată comunitatea, poți afla dacă sunt ipocriți sau nu, te poți apropia de ei. Când ei se ridică la și se ridică cu viața lor. Ei caută să trăiască lucrurile alea, ei sunt frământați de lucrurile alea. Ei iau în serios cuvântul lui Dumnezeu și viața de credință. Iar asta dă greutate mesajelor în comunitatea credinței. Uzi, frate, da eu mă întreb acum ce se poate întâmpla dacă nu sunt atenți la aceste cauze, primele două. Foarte grav. Ne spune Pavel în continuare. Iată și a treia cauză, și anume o cauză, cu origini într-o conștiință împietrită. Vreau să vă uitați din nou în versetul 2. Alții se vor depărta de credință, influențați de o conștiință care a fost însemnată cu fierul roșu. Această practică de însemnare cu fierul roșu era aplicată în perioada respectivă, în general, pe animale sau sclavi, pentru a stabili cine deține acele vite sau cine deține acele ropi. Aveau un fel de ștampilă de fier, o încingeai în foc, o înroșiai și o aplicai pe animale sau sclavi și își tanțai. Interesant este că în vremea respectivă această practică a fierului infierbântat mai era folosită foarte des și cu motive medicinale, în special pentru a cauteriza o rană și pentru a opri însângerarea. Și dacă vă duceți în limba greacă pentru a vedea ce termen avem în spatele acestei însemnări de fapt, avem exact un termen grecesc care sună chiar așa în limba românească, a cauteriza. Crencioșii din Efes care citeau aceste cuvinte scrise de Apostolul Pavel, Timotei care citea aceste cuvinte, înțelegea că o conștiință însemnată cu fierul roșu era o conștiință care aparține satanei, care îl are pe tatăl mincinoșilor de stăpân nu pe Tatăl Luminilor și Adevărului, care, fii atent, a ajuns prin respingerea Adevărului într-un mod sistematic și lent, să fie bătătorită, să fie împietrită, precum în pilda semănătorului. Adevărul lui Dumnezeu este aruncat și în viața lui și el este expus la Evanghelie și el este evangelizat, și lui se spune Evanghelia, dar conștiința sa, fiind bătătorită, împietrită, bați în ea ca în lemn nu răspunde, nu îți spune nimic care pe zi ce trece, lent, dar sigur s-a depărtat de adevăr. Aceștia au o conștiință care este cauterizată de învățăturile demonice exprimate prin învățăturile ipocriților. Le spui despre Dumnezeu, le spui despre biserică, le spui despre ucenicie, le spui despre păcat, îi chem la pocăință. ei sunt stană de piatră, ei sunt insensibili. Aceștia au devenit nefolositori în gândurile, în gândurile lor, și inima lor, fără pricepere, care s-a încrezut în ea, care a crezut că este înțeleaptă, care a respins cuvântul lui Dumnezeu, a ajuns să se întunece. E bezna acolo! E Și zici ce s-a întâmplat? Dumnezeu i-a dat pradă poftelor, inimilor lor spre necurăție. De ce? Deoarece au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună. Dragilor, observați cauza finală, un atac la adresa adevărului, printr-o revelație proaspătă, prin ceva nou, printr-o depărtare de adevăr și printr-o apropiere de a un alt pretins adevăr. Una pretinsă că vine de la Duhul Sfânt, că vine prin profeție, că vine prin visuri, că vine prin întărită prin semne și minuni, desigur, dar care în spatele ei are duhuri demonice și învățători ipocriți. Îmi place mult ce spunea tot Tozer despre asta. Știi câteva gânduri de ale lui pe subiectul acesta, pentru că știam că în vremea lui asta era o mare problemă și mi-a plăcut atât de mult citatul ăsta, încât nu am putut să mă abțin să nu-l aduc înaintea voastră. Luați aminte la cuvintele lui Tozer, iată ce spunea el. Adevărul este că Biblia nu ne învață că în zilele din urmă va fi o nouă lumină și experiențe spirituale avansate. Ne învață exact opusul. Nimic din cartea Daniel sau din epistolele Noului Testament nu poate fi răstălmăcit în susținerea ideii că noi, cei de la sfârșitul erei creștine, adică cei din vremurile din urmă, ne vom bucura de o lumină care nu a fost cunoscută la început. Păziți-vă de orice om care susține că este mai înțelept decât apostolii sau mai sfânt decât martirii din Biserica Primară. Și acum ascultă, cel mai bun mod de a-l trata pe un astfel de om, este să te ridici și să pleci din prezența Lui. Amin, biserică? Dragul meu, nu te așezi la negocieri cu astfel de oameni, nu ți expune sufletul la influența lor toxică. Ei nu se angajează cu tine într-o discuție pentru că vor să-ți vadă viața supusă adevărului. Ei se angajează cu tine într-o discuție în care vor să facă adevărul, să se supună vieții tale trăite în pofte vor avea visuri pentru tine. Vor avea vedenii, vor avea tot felul de argumente ciudate luate de temir de pe unde. Ce este de făcut? Ascultă biserică, ascultă dragul meu, ascultă draga mea soră în Hristos, ascultă să conectezi mereu și fără întreruperi lucrarea Duhului Sfânt de lucrarea adevărului însuflat de Duhul Sfânt. Amin? Cred că versetul cel mai superb care prezintă ideea asta este un verset pe care îl rostește chiar și îl scrie apostolul Petru. Fiți atenți ce spune acest om. Și avem cuvântul profetic și mai ferm. Dacă trăim într-o lume care are profeții, dragilor, avem o profeție care e mai fermă decât orice altă profeție. Știai asta? Avem o profeție care este mai plină de lumină și mai plină de Hristos și mai plină de încurajare decât orice altceva ce ai putea primi din lumea asta. De la alți pretinși credincioși. La care am face bine să-l luăm aminte, pentru e plin de speranță. El zice: La care bine că luați aminte. Și acum ascultați: Pentru că această profeție, acest cuvânt profetic, este precum o candelă care luminează într-un loc întunecos. Să știți că nicio profeție din Scriptură nu s-a născut în urma interpretării cuiva, că nicio profeție n-a fost adusă vreodată prin voi omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu. Conduși de Duhul Sfânt. Despre ce profeții vorbește aici? Puneți împreună profeții din Scriptură, profețiile unor oameni conduse de Duhul Sfânt. Dragul meu, dacă alegi la Scriptură, să știi că alegi la Duhul Sfânt. Și dacă alegi la Duhul Sfânt, Duhul Sfânt te va trimite la Scriptură. Mă auzi, frate drag, soră dragă? Vrei Duhul Sfânt? Te va trimite la Scriptură. Vrei scriptură, te va trimite la Duhul lui Dumnezeu. Există o sinergie perfectă. Dar vor veni unii și vor spune: Băi, frate, ce prostit spui tu acolo? Tu nu știi că Slova o moară, dar Duhul dă viață. Duhul, frate, când vorbește la Duhul cu putere, frate. aia dă viață, frate! Slova, Biblia! Tot îmi dai cu Biblia în cap. O frate, Biblia. Slova, nu mai îmi dai cu Biblia în cap. De fapt, noi luăm un text din scriptură, îl din context și punem în gură autorului o intenție pe care el n-a avut-o. Această afirmație vine din 2 Corinteni capitolul 3, în care culmea apostolul Pavel vorbește despre tocmai adevărul evangheliei și importanța lui. Vorbește tocmai despre noul legământ. Slova acolo se referă la legea mozaică, legea mozaică nu poate să dea mântuire. N-a putut să dea poporul Israel și nu-ți va da niștie. Legea mozaică are un caracter temporar. a fost dată ca să fie un îndrumător pentru Hristos. O doică pentru o vreme. Dar Duhul, Duhul dă viață. Și în context, lucrarea aceasta a Duhului este produsă doar în contextul predicării Evangheliei curate și adevărate. Apostolii în Testament niciodată n-au rupt lucrarea Duhului Sfânt. De lucrarea cuvântului lui Dumnezeu. Motiv pentru care Duhul Sfânt i-a inspirat să pună în scris, să ajungă până la noi în zilele noastre, să nu fim duși după tot felul de învățături și învățători și demoni și influențe. Așadar, dragilor, slova legii omoară, nu slova Evangheliei. Slova Evangheliei îți descoperă puterea lui Dumnezeu cum prin crucea lui Hristos credinciosul primește nașterea din nou și pecetluirea cu Duhul Sfânt. Credințe vine în urma auzirii adevărului credinței. În urmare, ia mereu aminte la revelația Scripturii în vremurile din urmă. Cercetează zi și noapte Scriptura. Meditează. Gândește. Stai în ea. Dumnezeu îți va vorbi... Vedeți, mai este un lucru aici, unul destul de fierbinte. A ce trebuie să luăm aminte pentru a rămâne stâlpul și temelia adevărului în veacurile de pe urmă? Trebuie să fim atenți la revoluția morală. dați vă cu mine versetul 3. Să vă spune aici textul Ei, adică acești învățători ipocriți, care au în spatele lor niște demoni, niște duhuri înșelătoare, ei, aceștia, Ajung să interzică căsătoria, mai mult ajung să ceară abstinența de la mâncărul. Facem în acest moment cunoștință cu o provocare cu implicații foarte practice în viața Bisericii din Efes. Să vă rog că învățătura nesănătoasă în cadrul Bisericii din Efes nu se rezuma doar la deformarea credinței adevărate, ci și la deformarea practicii adevărate. Căci mereu o gândire greșită duce la o, gândire, la o trăire greșită. Și întotdeauna o gândire corectă biblică va duce la o trăire corectă. Știți voi aia cu ortopraxia, orto...doxia. Vă mai duceți aminte? Da. Do? Bun. De ce funcționează lucrurile așa? Pentru că întotdeauna ce credem, dragilor, determină ceea ce ne dorim. Și ceea ce ne dorim determină ceea ce facem. În spatele fiecărei dorință avem o credință. Așa funcționează inimile noastre, așa le-a lăsat Dumnezeu să funcționeze. În cazul acesta, acești învățători ipocriți predicau o formă de ascetism care venea dintr-o învățătură greșită. Adică ei predicau abstinență de la plăcerile naturale. Culmea extremelor, fraților, dacă în zilele noastre se predică merit să, fe- să fii fericit Trește-ți viața la maxim, fă tot ce ai chef? Ei bine, în vremea lor, în Efes, se predica invers. Trește-ți viața la minim. spune ce ai vrea să faci? Nu fă. Ce ți-ai dori? Nai voie. Ideea pe care trebuie să o sesizăm și pe care nu avem voie să o ratăm este aceasta. Oamenii aceștia, în zilele acelea, la fel ca și astăzi, mulți în zilele noastre... Vin și veneau cu o revoluție morală și sexuală împotriva învățăturilor scripturii. Unii spun că învățătura asta ar veni dintr-o ideologie mă, filozofică, un fel de gnosticism timpuriu, alții spuneau că ar avea de fapt origini evrești, esenienii de la Cumran care cumva interziceau căsătoria și își reprimau poftele, mai puțin contează de unde venea învățătura asta, contează să se sizez că ea nu este din Scripturi. Prin oare știți care este instrumentul de verificare pe care Pavel îl pune în mâna credincioșilor din Efes? Și prin asta îl pune și în mâna ta și în mâna mea. Să fim ca și credincioșii din Berea, știți care? E bine, un test teologic luat din creație. Dați-vă cu mine versetul 3. Observați, ei interzic căsătoria și cer abstinență de la mâncărurile pe care Dumnezeu l-a creat. Reține asta. Dumnezeu le-a creat. Cuvântul cheie, creație. De ce le-a creat? iată de ce? Ca să fie primite, nu respinse. Dar cuvântul cheie următor este cumul mulțumire. De către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice faptură al Dumnezeu este bună. Și nimic nu trebuie respins. Dacă este luată cuvântul cheie încă o dată, cu mulțumire, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dragilor, învățătorii aceștia nu predicau împotriva abuzurilor. Ei nu predicau împotriva imoralității sexuale și împotriva celor care făceau din mâncare un idol, care se îmbuibau. Nu, 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 ei predicau în, înspre reprimarea dorințelor naturale pe care Dumnezeu le-a creat. Și le-a așezat în fiecare om. Asta este ceea ce predicau ei. E bine, Pavel spune, nu, dacă te uiți la creație, lucrurile n-au fost așa. Să nu uităm faptul că după ce Dumnezeu a creat toate lucrurile, El s-a uitat la creație și ce a spus? Mai știi, Mai știi ce a spus? S-a uitat la tot ce a făcut și iată că toate lucrurile erau nu bune. N-a spus că erau bune. Erau foarte bune. Carnea de vită era bună, carnea de porc, legumele erau bune, Eva era frumoasă, Adam era musculos, erau toate foarte bune. Azi ne mai mai ramurit noi băieții. Fetele au rămas frumoase, dar noi băieții mai e greu. E bine, Pavel spune clar, băieți, ceea ce spuneți voi pică testul creației este de fapt o revoluție care schimbă în mod fundamental valorile morale pe care Dumnezeu le-a stabilit prin creație. Este de fapt o răzvrătire față de modelul Genezei, față de modelul Biblic, față de mecanica lumii în care trăim. Dragilor, sexul și mâncarea nu sunt subiecte tabu, ele ne-au fost date ca să ne bucurăm de ele. Este spre gloria lui Dumnezeu. Să vrei în intimitatea legământului căsătoriei să-ți bucur partenerul prin relații intime sexuale? Ce s-a întâmplat cu noi de nu mai vorbim de subiectele astea? ne rușine. Lumea în care trăim nu este rușine. Copiii voștri și ai mei vor fi învățați de lumea în care trăim. Noi trebuie să vorbim despre asta. Este ceva frumos. Copiii noștri trebuie să știe că mama și tata se bucură de relații intime sexuale. Că e ceva frumos. S-a prins o lumânare... Să bei un pahar de vin, un singur pahar de vin (laughs) și să aveți o seară frumoasă. Ascultă, nu este nimic spiritual în a-ți pedepsi partenerul și în a lipsi de această plăcere. Sunt situații în care, datorită unor probleme medicale, actul conjugal devine o problemă. Și atunci trebuie să mergi la medic. Să-i ceri sfatul să vorbești despre asta, să, să te deschizi, să vorbești cu o familie mai matură, să nu te închizi în tine. Sunt o grămadă de familii care experimentează mari probleme apropo de asta și te mir că se uită urât unul la altul. Trebuie să vorbim despre asta. Știu că am trăit într-un mediu și într-un context în care n-am avut voie să vorbim despre asta. Dar lumea vorbește despre asta și ne dă alternative și ne duce în rătăcire. Ascultă, dragul meu, este spre Dumnezeu să pregătești un burger bun, să strângi copiii și să spui ho, ba, ho, nu, vă, nu săriți pe burger, stați ușor un pic să vă spun ceva. E bun? Da, tata, e bun, hai să mâncăm! Stați un pic! Hai să mulțumim lui Dumnezeu pentru el. Hai să luăm cu mulțumire. Este absolut ok să-ți iei copilul adolescent, să le iei deoparte să spui eu îi mulțumesc Domnului pentru mama ta. Să știi că avem relații sexuale extraordinare. Este, este soția tinereții mele, o iubesc și vreau să fiu devotat față de ea toată viața mea. Și ce mult contează niște cuvinte de genul acesta spuse adolescentului tău la vremea cuvenită? N-ai-te! Altfel lumea aceasta se va grăbi să-i dea alternative. Să-i propune revoluția aceasta morală și sexuală care distorsionează totul. Șadar biserică încă o dată răsună întrebarea care este misiunea bisericii, în aceste, misiunea bisericii în aceste vremuri din urmă? Mai știți ce am discutat a trecută? Misiunea este să fie stâlpul și temelia adevărului. Nu trebuie să vorbim despre subiectele astea într-un mod indecent, obraznic, nesimțit, Și hai să vorbim în termenii Scripturii. Și haideți să ne informăm copiii noștri, haideți să sădim în inima lor adevărurile Genezei, să le studiem împreună să le răspundem curiozităților, să nu ne fie rușine, pentru că lumea asta nu îi va fi rușine. Și dar apare întrebarea, oare cum este chemată să răspundă biserica acestei generații care se depărtează tot mai mult de credință, acestei generații care este tot mai încântată de revoluția morală și sexuală care se întâmplă în lume. Știți care? Singurul protest, dacă vreți să protestăm, ăsta este singurul protest pe care suntem chemați să facem ca biserică și anume să ne întoarcem înspre revelația Scripturii. Să o studiem, să o trăim și să s-o spunem altora. Asta au făcut primii creștini într-o lume în care moralitatea era rău de totodată peste cap. Nu trebuie să ne speriem când vedem revoluția morală și sexuală din lume. Nu trebuie să ne pierdem speranța. Nu trebuie să ne ferim de societate. Nu trebuie să ne izolăm, să ne ducem pus nici nu și pe unde. dar să ne credem în revelația Scripturii care ne protejează, care ne sfințește și care ne dă viață. Amin? Modul prin care putem combate revoluția morală și sexuală este precum au făcut-o și primii credincioși, proclamând cu îndrăzneală, prin puterea Duhului Sfânt, revelația Scripturii. Dragul meu, dacă ascult toate acestea și ești unul dintre victimele războiului spiritual care se dă în lume, dacă ai trecut printr-un avort poate prin mai multe, dacă te-ai angajat în relații sexuale elicite, dacă ai divorțat într-un mod de care astăzi îți este rușine, dacă ai mințit, dacă ai furat, dacă ai făcut alte lucruri pe care în comparație cu Hristos lucruri de care astăzi îți este foarte rușine, vreau să știi că te afli într-un loc potrivit. Și de ce? Pentru că te afli în compania unor mari păcătoși, la fel ca și tine. Noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu sunt înaintea voastră, ca unul care să mă simt așa, Băi, băiatul că de cât a trăit sfânt. În viața aceasta un coleg de-al meu din liceu aici și mă știe foarte bine ce norocit am fost. Cel puțin față de el nu mă pot da mare. O am și pe soția mea, am și copiii mei, nu sunt cel mai sfânt, nu ești cel mai sfânt. Noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Iată de ce, dragilor, biserica este singurul avampost, singurul loc în care, prinși și războiul lui spiritual, cu lumea întunecată, cu lumea aceasta și mentalitatea egoistă, cu natura noastră veche păcătoasă, în care cei amăgiți, cei însetați, cei bolnavi, cei obosiți se pot refugia Aici este locul în care auzi Evanghelia, auzi vestea bună, auzi că ești primit, dar nu datorită eforturilor tale de a-L impresiona pe Dumnezeu, ci ești primit pentru că Fiul Iisus Hristos a plătit pentru păcatele tale. Ești primit pentru că Duhul Sfânt ți-l arată pe Hristos glorios și ți-arată că El este mielul de ispășire pentru păcate. Ești primit pentru că Duhul Sfânt îți deschide ochii să vezi adevărul. Dă slavă Domnului pentru asta. Leargă la Hristos. Toate acestea nu ne spunem ca să te punem la colț și să te chemăm la pocăință. să descoperi pe Hristos, să descoperi această eliberare de păcat, de rușina trecutului, de vinovăție. să descoperi pe Hristos. Dacă când ai avut parte de această iertare și împăcare cu Dumnezeu cândva în trecut, dar astăzi nu ai siguranța mântuirii, te clatin. Ți este frică să nu cumva să te îndepărtezi de credință, ai întrebări. Auzi, nu te izola, vorbește cu cineva. Săptămâna aceasta la grupul mic, vorbește acolo cu frații tăi, spune-le, frate, mă lupt, amândoi el, vrei să te rogi pentru mine? Vrei să vii alături de mine să-mi protejezi credința în adevăr? În vremurile din urmă se dă o bătălie mare pentru credința ta în adevăr dragul meu. Mare de tot, mai mare decât vom fi noi vreodată conștienți. Avem nevoie de biserica locală, avem nevoie unii de alții, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Nu În a întâmplare, Iisus Hristos spunea că împărăția cerilor va fi asemănată cu zece virgine, fecioare care și așteptau fiecare mirele. Cinci erau înțelepte, cinci erau nebune. Și ce a făcut diferența? Ascultați. Cele nebune nu și-au luat cu ele și un de lemn atunci când și-au luat lămpile, Ar cele înțelepte împreună cu lămpile și-au luat și un de lemn în vase. Mirele întârzia. Mirele Hristos întârzie, fraților, în vremurile din urmă. Asta va fi mereu impresia noastră. Astfel, astfel că ele au ațipit toate și-au adormit. Care? Cele neînțelepte. Ce le lipsea? Ce le Unde Un de lemn În vasul lor, în lampa lor. Aici vedem somnul Boraște în bol care nu realizează că temperatura crește, și astfel ajunge să moară. De ce? De ce? Pentru că lipsește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu de acolo. Morala acestei pil, învățătura ei, aplicația ei este așa dar veghează! Cei care au Duhului Dumnezeu, cei care au un de lemn în lampa lor, au lumină. Au lumină mică, poate, dar au lumină, ei văd că sunt în întuneric. Și asta îi face să vegheze, să fie alerți ca soldații în post. Așadar vegheați că nu știți nici ziua, nici ora când va reveni fiul omului. Dragul meu, în acest pasaj, în acest îndemn, unde lemnul din vas este un simbol al Duhului Sfânt în Scripturi este ceea ce Dumnezeu promite să toarne din plin în inimile credincioșilor în nou legământ asta este împlinirea profeției profetului Ioel care spunea că în vremurile din urmă fii și fiicele vor profeții vor avea vedere și vor vedea o lumină o lumină de prosperitate nu o lumină în care să stai să dormi în post ci o lumină care îl prezintă pe Hristos glorios și pe noi, păcătoși, lipsiți de putere, lipsiți de vitalitate, lipsiți de energie, lipsiți de capacitatea de a ne mântui. De asta la finalul profeției, de asta Apostolul Petru, când aplică această profeție a lui El, în momentul în care biserica s-a înființat, a fost, în zilele acelea, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Dragul meu, cheamă numele Domnului în dimineața aceasta, cheamă numele Domnului roagă-te ca Duhului Dumnezeu să-ți vorbească din nou în tale, să-L prezinte din nou pe Hristos cuvântul vieții strălucitor în inima ta roagă-te cu disperare, Doamne vreau să te văd din nou, vreau să mă bucur de, din nou de Tine vreau să mă încred din nou în Tine Așteptăm să fiu alert în aceste vremuri din urmă, așteptăm să nu dorm în post biserică, haide să ne trezim, trăim vremurile din urmă să dă o bătălie pentru sufletele noastre și noi suntem chemați jurului Hristos. Cântăm unii altora despre Hristos, ne întărim în credință și ne rugăm ca Duhului Dumnezeu să ne vorbească. Haideți să ne ridicăm. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Tată, în dimineața aceasta Tu ai promis că rolul Duhului Sfânt în vremurile din urmă este să ne convingă că suntem păcătoși. Și, Doamne, vedem clar că Modul prin care Tu ai ales să ne arăți păcatul nostru este mai întâi prin a ne arăta păcatul necredinței noastre în Hristos. Vă Doamne, să-ți mulțumesc că în aceste vremuri din urmă ai făcut posibilă vindecarea ochilor noștri spirituale. Ei deschis să-L vedem pe Isus Hristos glorios, strălucitor, să-L vedem ca fiind comoara ascunsă a inimilor noastre, să-L vedem sfânt, să-L vedem drept, să-L vedem plin de milă, să-L vedem bun, pe măsură ce îl vedem pe El, să ne vedem pe noi. Ce avem, Doamne, să-ți aducem în dimineața aceasta, noi, decât viețile noastre zdrobite, zdrențurite, de gândirea noastră egoistă? Ai milă de noi, Doamne. Și-mi că ai spus că ai milă de noi. Îmi țumesc, Doamne, că nu doar ne-ai spus că ne ierti, ci... Ai promis că în acest legământ îți vei pune Duhul Tău cel Sfânt în inimile noastre, care să ne vorbească, care să ne convingă, care să facă ca predicarea Evangheliei să nu fie ceva sec, uscat, care să ia vocea predicatorului, să fie dublată de vocea Duhului la nivelul inimii. Doamne, când Tu vorbești inimilor noastre, inimile noastre se schimbă. Când Tu vorbești inimilor noastre, noi doar tăcem ne minunăm și ne închinăm când Tu vorbești inimilor noastre ne arăți pe Hristos cuvântul atât de glorios încât în în fața frumuseței Lui ne schimbi din slavă slavă. prin Duhul Domnului vreau să o faci astăzi din nou nu alergând la cuvântul unor profeți care cred ei că au o revelație nouă, ci alergând la cuvântul profetic scris în Scripturi avem nevoie de Duhul Tău să ne vorbească Cuvântul să-L apropie de inimile noastre. oameni vrei să o faci chiar acum cântând acest cântec?